0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. L'affetto che Andres provava per Anisa che nell'ultimo periodo era cresciuto in maniera del tutto naturale, non era dovuto soltanto a quell'ancestrale legame energetico che gli era stato spiegato e mostrato, né da quel suo modo di essere che, in tutta onestà, ti spingeva spontaneamente a volerle bene e da stare dalla sua parte. C'era dell'altro, anche se non l'avrebbe mai ammesso apertamente. Sì... Non era forse stato anche lui così, un tempo? Per Andras non era affatto difficile rispecchiarsi in quello sguardo. Era come rivedere se stessi a distanza di anni, perciò in un certo senso. Sapeva bene ciò che poteva passare a Rudy per la testa. Niente che non avrebbe fatto lui stesso. Motivo in più per augurarsi che quella dannata Galaverna finisse alla svelta e che... Anissa si desse una calmata. Così come Dennis. In alcune caratteristiche erano davvero simili quei due, anche se suo figlio aveva rubato in parte il carattere della madre. Più il tempo passava, più gli veniva il timore. E prima o poi avrebbero finito per farsi ammazzare.
1: Non sottovalutarli, Andres.
0: L'uomo trasali un po', volgendo lo sguardo allo specchio, dove Nazar aveva preso a fissarlo da non sapeva quanto tempo. «Allora eri lì!»
1: «Sei distratto, non è vero! Solitamente non ti sfugge certo dove io sia!»
0: Nazar attraversò lo specchio e si ritrovò accanto a loro. Notò che da sotto il letto di Rudy sbucava un angolo del libro di favole di Tristan. Scacciò l'apprensione per il bambino come meglio gli riuscì. Andrest non rispose. Guardò con aria pensiero Sanisa, non riuscendo a decidersi ad alzarsi da quel letto. Nazare intascò le mani e, nonostante sapesse con limpidezza a cosa stesse pensando l'uomo, non gli mise fretta ed aspettò, passando in rassegna il al viso della ragazza. Quanto tempo durerà ancora, disse infatti l'uomo. Nazar guardò Andres, che aveva nuovamente poggiato la mano sulla fronte della ragazza e sembrava star trattenendo qualcosa in gola da quel tono. Il viso del Krusian assunse un'espressione seria.
1: Fino a quando Staren non sarà pronto a passare il proprio potere a Dennis. Prima di allora dobbiamo essere forti. ...in corpo e di spirito.
0: L'uomo lasciò defluire altra energia in Anisa.
1: Ma lei... ...se hai imparato a conoscere Rudy almeno un po'... ...sai da te che si spingerà oltre il limite... fin tanto che ce ne sarà bisogno... ...a prescindere da quanto tutti noi ci preoccupiamo per lui.
0: Andres schioccò la lingua, sospirando... La luce vermiglia avvolse il corpo di Anisa. «Non mi piace. Vedere i miei ragazzi ridursi in questo modo!» Mormorò poi, in un tono tanto basso da essere quasi impercettibile. Nazar lo udì senza difficoltà e sorrise per quel vezzeggiativo affettuoso.
1: «Comprendo appieno il tuo stato d'animo, ma l'intervento di entrambi è fondamentale alla nostra sopravvivenza.» E da quella di ogni singola anima rimasta ancora intatta là fuori.
0: Fece una pausa quando il baule appoggiato in un angolo della stanza vibrò, scaturando una fumosa luce viola. Ci si avvicinò riprendendo a parlare.
1: Senza il Mash Mary, i vostri poteri non riuscirebbero a durare tanto a lungo. E da questa potenza, con l'attuale oscurità in circolo, E non sarebbe possibile combattere gli oscuri all'esterno, né tenere calda e sicura questa abitazione.
0: Nazar si limitò a guardare il baule degli antichi intarsi davanti a sé. Quello si aprì con un rumore netto.
1: E senza i vostri poteri al massimo, per quest'isola sarebbe la rovina.
0: Lo so bene. Riplicò Andres quasi con rabbia. Tolse la mano da Anisa... Lei fissò con frustrazione quel volto ancora troppo pallido. Io vorrei soltanto
1: poter fare di più. Tu stai già facendo cose incredibili per qualcuno che non era in grado di comprendere chi fosse né di gestire il proprio potere fino a poco tempo fa, Andres.
0: Nazar strasse con attenzione il fiore di ravi dal baule che scintillò e vibrò tra le sue dita.
1: Non svilirti in questo modo.
0: Si riavvicinò al letto, porgendo il fiore all'uomo.
1: Ecco, Rudine ne ha bisogno, a quanto pare.
0: Andressa lo accolse sul palmo, stringendo i denti per sopportare quel flusso tanto potente. Aspettò che si stabilizzasse, poi passò il braccio libero sotto la schiena di Anisa. Ehi? La chiamò, in tono udibile ma non brusco. Lei immugulò mentre la tirava un po' su. «Forza, devi mangiare!» Glielo avvicinò alle labbra. «Apri la bocca! Su, mia cara!» Anissa si lasciò imboccare, anche se ancora parzialmente dispersa nel limbo. Consumò il fiore in tre bocconi e quando l'energia viola le defluì dalla gola allo stomaco, spalancò due occhi lucidi su di lui insufflò aria a tutta velocità mentre andresse continuava a tenerle la schiena tossì bufonchiando qualche parolaccia l'odore del fiore aleggiò nella stanza l'uomo ridacchiò <ride> brava ragazza. il colorito di anisa tornò pieno in un modo che confortò nazar finalmente percepì l'energia di rudy a ricominciare a circolare Non avrebbe mai ringraziato abbastanza Staren per i fiori che stava inviando loro costantemente, con i quali saziavano e rigeneravano ogni singola persona rimasta in vita sull'isola. Stavano risultando preziosi anche per tutti loro in un momento del genere. Inoltre, sebbene stessero riuscendo a razionare il cibo per se stessi e per svariate famiglie in difficoltà, Avendone in abbondanza ed essendo rimasti tra i pochi sull'isola a poterli cucinare, senza i fiori di ravi non ce l'avrebbero mai fatta. Il loro reintegrare energie spirituali e fisiche e il loro poter sfamare per settimane intere uno stomaco umano stava risultando miracoloso. Purtroppo gli Oscuri tenevano lontani e li soccorsi, jet militari, Né qualsiasi altro mezzo avesse provato ad avvicinarsi ancora al marittimo. I più fortunati di quei mezzi erano riusciti a fuggire, invertendo rotta a tutta velocità. Gli altri erano stati aggrediti da qualche incubo volante dalla forza spropositata, che fosse aquila, corvo o condor. Qualcuno aveva provato a sparargli, ma i colpi avevano semplicemente attraversato la melma gli elicotteri e il resto degli sfortunati coraggiosi erano esplosi schiantandosi sul mare congelato e tutte le provviste e le medicine erano andate bruciate o perdute. Presto i volatili avevano divorato anche i resti di quanto rimaneva di quei poveri piloti. Alla fine gli aiuti esterni avevano smesso di arrivare. Era davvero una fortuna che Andres avesse ricevuto le sue ultime scorte abbondanti per il ristorante un paio di giorni prima che la Galaverna si abbattesse su di loro. Ma d'altronde non esisteva il caso. Nazar si chiese che impatto avrebbe avuto sulla psicologia umana venire a conoscenza dell'esistenza di quei mostri. Ammesso che la notizia di quanto stesse accadendo fosse stata divulgata, si augurò di no. L'umanità non era pronta ad accettare tutto quello. Sperò che il guardiano tenesse duro ancora per un po' mentre si ricaricava altrove. Aveva notato un notevole diminuire dei gabbiani. Sapeva per certo che Staren stesse donando loro i fiori in quanto presto sarebbe scomparso. Non potevano permettersi di sprecarli. Una volta morto Staren i fiori rimanenti sarebbero istantaneamente appassiti ed ormai non ne sarebbero cresciuti più. Nazar sapeva che senza le energie sufficienti, ridotto com'era da quando era sceso il buio, il guardiano non sarebbe mai riuscito a tramandare il proprio potere a Dennis. Non aveva idea di quanto tempo servisse ancora. Spero non troppo. Lasciatemi dormire... Si lagnò a Nisa, richiudendo pesantemente gli occhi, dopo essersi lamentata per la potenza inaspettata del fiore, si riaddormentò seduta stante. Andres la riappoggiò sul guanciale e la coprì. Ora si sentiva più tranquillo e poteva andare a vedere come stesse suo fratello, con la mente un po' più scombra. Nonostante ciò, cercò lo sguardo di Nazar dopo essersi alzato in piedi.
1: «Non stare in pensiero, Andres» ci sono io con lui.
0: Lui annui col capo, indirizzando un ultimo sguardo alla ragazza. Poi si avvicinò alla porta, attendendo che Nazar gliela aprisse. Chiamami se ce n'è bisogno. Lo farò. Le dieci rune si illuminarono sulla porta ed Andress uscì, richiudendosela alle spalle. Restò fermo davanti all'uscio, Contò fino a dieci e ruotò nuovamente la maniglia. Rientrò. Si ritrovò nella camera da letto degli ospiti, dove Ernesto se ne stava col pleide tirato fin sotto ad un naso molto arrossato, ficcato in quel vecchio letto. Quando lo vide, gli si illuminò lo sguardo blu. Melatone! Lo salutò con voce nasale. Capellone! Ricambiò lui, traducendolo come al solito. Subito Isabella mandò in aria il puzzle di draghi che stava componendo e gli zampettò incontro sui calzini di spugna a strisce colorate. «Ziettino!» Gli si acchiappò alla gamba e lui rise, sollevandola e mettendosela in braccio. Lei tirò giù il cappuccio in pile del suo pigiama azzurro, rigorosamente a forma di drago, e lo zio le diede un bacio sulla fronte. «Come sta questa polpettina?» si informò. Lei gli infilò il faccino nel collo e si lamentò un po'. Mi anche mammina. André se la strinse forte e le accarezzò la minuscola schiena. Oggi il babbo blu non ha fatto funzionare il telefono di papà per parlare con lei? le domandò in tono dolce. Lei scosse la testa, facendo ballonzolare i ricci rossi profumati di biscotto. Probabilmente anche Nazar era stanco, si disse all'uomo. In verità, sapeva per certo che c'era qualcosa che stava nascondendo a tutti e che poteva spiegare quella, ad età di Dennis' insolita, sua scarsità di energie. Sembrava che fosse fuori forma, o almeno così gli aveva raccontato Anisa. Andressa lo conosceva appena e gli pareva una creatura del tutto incredibile e sconvolgente. Perciò non avrebbe mai notato la differenza... Ma si era accorto anche lui di quella spossatezza e di quel continuo turbamento che Nazar si portava dietro in sottofondo. Da quando il potere dell'uomo si era risvegliato pieno i sensi di Andres si stavano affinando, e di Ronzì nelle sue orecchie si traducevano in concetti e spiegazioni. Nazar aveva qualcosa che non andava, ne era certo. E perché mai non ne parlava nessuno? Ernesto si soffiò il naso, riportandolo alla realtà.
1: A proposito, per ora Laura crede che siamo ancora qui per la mia febbre, ma non so quanto tempo
0: reggerà come scusa. Starnuti violentemente, facendo svolazzare gli ettogrammi di disegnini che Isabella gli aveva sparso sul letto. Cuoricini, uova di drago e stelline dappertutto. Andressa andò a rinforzare la protezione alla porta finestra utilizzando il braccio libero. La sua energia di Arit fuoriuscì in una scia di luce per Pink ed andò ad addizionarsi alla porta spirituale che sprangava i vetri. <ride> Isa applaudì, sciamando una manciata di versetti: Ne parlavo con Nazar giusto poco fa. Temo che la cosa andrà ancora per le lunghe. Andres scacciò dalla testa l'immagine del volto e sangue di Anisa e fissò il viso arrossato del fratello in netto contrasto con quel ricordo. Porta un altro po' di pazienza. Vedrai che con le cure mediche di Dennis starai gradualmente meglio, tra l'altro. L'oscurità pareva rendere lento ogni processo positivo, la guarigione, il riposo, la concentrazione. Tutti loro se ne erano accorti. E dovevano ringraziare soltanto Rudy ed il suo contributo, se erano in grado nonostante tutto di scaldarsi, illuminarsi e rimanere al riparo a quel modo. Era un peccato che la chitarra di Dennis fosse andata distrutta. Pareva che il canto lo avesse sempre aiutato a guarire la gente.
1: Non vedo l'ora. Vorrei imparare le cose da mago che fate voi gli (ride) altri.
0: Ernesto tossì e scoppiò in una risata rauca. Immediatamente la bambina lo imitò.
1: Diavolaccio, certe volte fate spavento.
0: Isabella chiese allo zio di scendere e lui la contentò. La guardò saltellare alla branda degli ospiti, completamente ricoperta di libri di favole, colori, quaderni ed involucri di merendine al cioccolato o costelline di zucchero e frugare dentro alla coperta bordeaux. Ne trasse gli orchi e se lo portò fino al letto del padre tese le braccia lui la issò sul giaciglio sospirando
1: spero di non far raffreddare anche Isabella
0: ti porto qualcosa di caldo da bere decise Andres e già che ci siamo più tardi passo a dare una riordinata sembra esplosa una bomba qui dentro spostò gli occhi dal cestino strabordante di fazzoletti, appallottolati accanto al letto, alle briciole sul tappeto, per poi vagliare i giocattoli di Isabella sparpagliati dappertutto e finire occhieggiando la cesta dei vestiti sporchi di Ernesto, traboccante di biancheria da lavare. Uh, bagare. Ernesto tolse qualche briciola dalle labbra della figlia e riprese a sostenerla per la schiena. Lei gli assestò una carezzina sulla guancia appena punteggiata di barba rossa e passò le dita sui baffoni disordinati dell'uomo. Andres gli fece un cenno di saluto e scoccò un bacio alla piccola che ricambiò dondolando le gambine. Circondò il pomello con la mano, poi si bloccò. Si girò di nuovo a guardarli. «A proposito, dove è andato a cacciarsi il cane? Di solito non se ne sta qua con voi!» Tacco con il cuginetto de proclamò Isabella, posizionandosi gli orchi in grembo e tirandosi di nuovo il cappuccio sulla testa. Due testoline azzurre di drago presero a contemplarlo. Andressa grottò la fronte. con Dennis. «Gli è andato dietro prima, dopo che è passato a salutarci!» spiegò Ernesto. Ah, probabilmente si disse l'uomo. Era accaduto poco prima, mentre si trovava nello spogliatoio con Anisa. A noi ed accantonò il pensiero uscendo dalla camera. Tornò in soggiorno, sentendo provenire un aroma di cibo irresistibile che subito gli aggredì lo stomaco. Aveva fame. Gettò un'occhiata all'orologio a muro e si rese conto che erano soltanto le 18.26, ma lui aveva appetito come se fosse ora di cena effettivamente carmen stava cucinando la cena quando la raggiunse accanto ai fornelli la guardò mescolare una zuppa dall'odore e dall'aspetto invitante dentro una pentola di terracotta nella quale si intravedevano galleggiare patate legumi e carne di qualche tipo notò che la donna aveva già fatto sparire la chiazza di vomito accanto allo zerbino e dato una rigovernata in giro sorrise e le si avvicinò di più l'ha abbracciata dietro affondandole il naso nei capelli ma mm. ah, che buon profumo lei ridacchiò aggiungendo alla zuppa della noce moscata dal barattolino lì accanto <ride> eh, forse è un po' presto con questo accidenti di buio non ho più la concezione del tempo poco male scommetto che nessuno si rifiuterà di mangiare in anticipo Andres le baciò la testa e le cercò un seno con la mano, intrufolando le dita sotto la vestaglia.
1: E comunque io intendevo te. Sei tu ad avere un buon profumo.
0: Le morse un orecchio e lei era previdì. Poi ci accostò le labbra e sussurrò. Ti amo, lo sai. Carmen si voltò dopo aver poggiato il mestolo su un piatto ed incominciò a baciarlo alla francese. Per qualche minuto le loro lingue si esplorarono ed il calore dei loro corpi attaccati li riscaldò. La pentola borbottò accanto a loro. Carmine si staccò e gli accarezzò il viso. <ride> Dammi tregua, postacchione. Sorrise con dolcezza, richiudendosi la vestaglia. Mi farei bruciare tutto. E al secondo round più tardi. Muoio di fame, sai. Ogni tanto dobbiamo pur metterci delle pause in mezzo per nutrirci. Lui sogghignò dandole una pacca sul sedere. Allora smettila di essere così sexy. Si allontanò da lei, sforzandosi di riprendere fiato e di ignorare il calore che gli brulicava nel basso ventre. Fece per avviarsi in corridoio, ma poi si bloccò. La sua energia gli suggerì che Dennis non era in casa. Percepì immediatamente i nervi tendersi. Si voltò a guardare la porta d'entrata e notò il catenaccio fuori posto. Benesse, dov'è?» chiese alla donna. Lei diede un'annusata alla zuppa, la mescolò e richiuse il coperchio. «Ha detto che sarebbe andato a prendermi dell'altra carne al ristorante passando dallo scantinato pare che in freezer non ce ne sia più. L'uomo roteò il busto e guardò la porta dello scantinato nel corridoio, a fianco ai bagni e di fronte alle camere.» Lì invece il catenaccio non era stato toccato di un millimetro. Andres si avvicinò al frigorifero in tutta fretta ed aprì lo sportello del freezer che fece resistenza per qualche secondo prima di cedere. C'era tanta di quella carne sorgelata da starsene incastrata a tetris nel cassetto. Si sentì gelare il sangue. Corse in camera scalciando via gli shorts, si infilò calzini, jeans, stivali ed un maglione a casaccio arraffato dall'armadio. Si buttò la sciarpa al collo in tutta fretta e non si preoccupò neanche di indossare un cappello, raggiungendo la porta mentre ancora si stava infilando una manica del cappotto. Carmen si voltò a guardarlo con aria spaventata, allarmata da quella frenesia. «Ma dove stai andando, Andres?» chiese in tono agitato. Lui digrignò i denti e grugnì, mentre l'adrenalina gli si sparava in tutto il corpo. Per un secondo, si era distratto soltanto per un secondo, maledizione. Quell'incosciente è tornato là fuori da solo. La Nikta fece un volo di 10 metri rovinando su uno degli alberi del parco e spezzandolo. L'arbusto venne giù con uno schianto scoppiettante mentre la creatura liberava un urlo rabioso l'onda d'urto di Dennis l'aveva presa di striscio per sua fortuna ma era bastata a ridurle in brandelli la metà di quel corpo melmoso l'essere ringhiò di rabbia e disappunto liberandosi disordinatamente dai rami che la ricoprivano e lanciandosi scompostamente sul ragazzo con la metà del corpo che andava deteriorandosi lasciò una lunga scia di macchie nere dietro sé che sgocciolarono al suo passaggio l'aria scura vibrò Uruzzo si buttò su di lei con un verso rabbioso abbagliandola con la runa che gli brillava sulla fronte la atterrò e la tenne salda sul terreno Dennis spicca un salto per scavalcarla si posizionò dietro di loro atterrando sulla spalla voltandosi verso la Nekna con il corpo che ancora strusciava sui ciotto urlò sprigionando l'energia dilucente Agrappò il lembo del mostro con quell'energia e lo attrasse a sé, strappandogli di netto la testa. Venne via come un tappo da una bottiglia di champagne, schizzando un copioso oggetto di core nero. Il cane volse il muso al cielo e ululò alla luna in un impeto di vittoria. Poi affondò i denti nel corpo della bestia e gli dilaniò il nucleo, strappandoglielo dal petto. Dan rilasciò la spirale infuocata di plasma dal braccio, mentre la testa stava ancora viaggiando nella sua direzione, attratta dalla sua energia irresistibile. La fiammata corse fino a lei e la raggiunse, per metà attaccata al suo braccio. Prese fuoco in un istante e si disintegrò in un cumulo di cenere, ricadendo in terra in un enorme tizzone fumante. La fiammata si ritirò, vorticando al contrario, e la pelle di Danny se la riassorbì con un forte sibilo. La puzza gli aggredì le narici, scagliandogli un conato dritto in gola. La testa gli girò. Nonostante riuscisse a non farsi soggiogare la mente da quei mostri schifosi, in seguito all'allenamento con Takoda, era sempre sfiancante combatterli. Percepì altri oscuri l'attorno a fuggire terrorizzati e soggignò. Si mise a sedere col fiato spezzato, ripulendosi gli schizzi di sangue dal volto con il braccio, mentre il cane lupo ancora banchettava con le rimanenze della carcassa sotto di sé. Il ragazzo si rialzò a fatica e riaccese il nucleo luminoso che si era volatilizzato per sbaglio durante lo scontro, sollevando una mano. Il piccolo sole si ingrandì e si erse sopra di loro, illuminando il parco a giù. Dennis estrofinò la testa del cane dopo essergli si avvicinato, lasciandolo festeggiare. Lui scodinzolò e proseguì la sua opera in un gran rumoreggiare di mandibola. A quanto pareva, ora che Zack era una creatura di Staren, poteva cibarsi dei resti dell'Enicta, così come di altre creature oscure, e convertirli in energia pura per rigenerarsi. Un'abilità che gli invidiava non poco. Fu contento di averlo portato con sé. Chiuse gli occhi e si concentrò, cercando con la propria energia Alberto istantaneamente in un gesto che parve spontaneo i gabbiani tornarono a posarsi tutto attorno a lui riprendendo a circondare il perimetro ricominciarono coi loro versi rassicuranti e Dennis fu contento di percepire i tunnel luminosi aperti da rudi ancora in piena funzione nonostante la fitta presenza di ombre nei dintorni dopo aver convocato alberto si avvicinò a quanto restava del tempio di kairos Ansimando e sollevando nuvole di vapore attorno a sé, nonostante il calore scaturito dal nucleo dorato. Soffiò sulla mano che ancora gli fumava e la appoggiò sui mattoncini scheggiati. Scrutò e cercò con la sua energia una volta ancora, come tante tante volte aveva provato e riprovato nel corso delle loro spedizioni. Anche quella volta non ottenne nulla. Il forte turbinio ed il frastuono d'aria assordante che lo sovrastò lo distolse dalla sua concentrazione. Si voltò e guardò il mastodontico Alberto planare al centro esatto dello spiazzo, sollevando un tal vento da piegare ogni albero attorno a lui. Le fronde fremettero in un isterico bisbiglio di foglie. Dan si coprì il viso con le braccia per proteggersi dal residuo di carne e polvere che il gabbiano stava sollevando con quell'aria. E sentì il proprio corpo spostarsi all'indietro. Il suo arretrare involontario fu bloccato dalla sagoma del tempietto dietro di sé.
1: Non comunicherai con Kairos tramite quel tempio lucente. È
0: irreversibilmente distrutto, oramai. Alberto atterrò con una leggiadria che non ci si sarebbe aspettati da un volatile tanto ciclopico. Si richiuse attorno le grandi ali e lo fissò, storcendo appena il collo. «Non possiamo affidarci alle bestie divine in questa battaglia, mi duole dirlo. Ma dimmi, cosa fai qua giù senza rudi. «Come stanno Staren e Tristan?» chiese Dennis, quando le folate di vento si furono placate abbastanza da consentirgli di farsi sentire, ignorando quella domanda. L'energia di Alberto si agitò ed i suoi immensi occhi si intaccarono di tristezza.
1: «Staren sta ancora assorbendo luce.»
0: Si limitò a dire. su restia? chiese Dennis, alludendo alla dimensione spirituale ricolma di energia pulita. Il gabbiano a noi.
1: Il ruolo di protezione del faro nell'amministrazione di noi gabbiani ricade ancora su Tristan, in vero. Alberto scosse appena il becco.
0: Un peso quanto mai gravoso per un'anima così tenera. Domani verrò a trovarlo. Dennis si voltò in direzione dei vecchi condomini di Carmine, appena visibili dietro la coltre degli alberi, percependo ancora una volta la vibrazione che lo aveva tirato fuori, spingendolo ad uscire di nuovo. Era preoccupato. Non riusciva più a parlare con il suo migliore amico da quando era iniziato tutto quello. E l'ultima volta in cui si erano visti era molto prima che iniziasse la galaverna, prima ancora che iniziasse a nevicare. L'ultima volta in cui si erano visti pareva un sogno ad occhi aperti in quel buio. Una delle ultime serate in cui Dan si era sentito normale. Una di quelle in cui avevano pedalato per tutta la città fino a non poterne più ridendo come due idioti, ascoltando il vento spezzargli la pelle ed i polmoni esplotergli. Una di quelle in cui si erano seduti in mezzo alla sabbia a guardare il mare notturno, bevendo una lattina di birra, parlando di quando erano bambini e facevano i dispetti al povero ex capitano. Lo ricordava come se fosse successo il giorno prima. Poteva sentire il sapore metallico della birra sulla lingua e l'odore di salsetine nelle narici. Gli mancava Carmine, soprattutto ora che la sua vita era cambiata per sempre e che pareva di passeggiare in un incubo. Si chiese per l'ennesima volta come stesse, lui e la sua famiglia. Si promise che una volta finito tutto quello, avrebbero rubato le biciclette insieme, bevuto birra, riso sulla spiaggia, come facevano da sempre, da quando il moccio sporcava ancora i loro musi birbanti di bambini. Doveva assolutamente controllare in quei condomini. Il grosso volatile storse il capo. Mi hai convocato per conferme, dunque. «Indovinò. Cosa c'è in quei palazzi, Alberto? Siete riusciti a scoprirlo? Ero convinto che li avessimo ripuliti da un bel pezzo e che non ci vivesse più nessuno!» Si interruppe quando l'ennesima trafittura gli corse alla Tempia. «Eppure sento ancora qualcosa!» Il gabbiano reggiosse il becco, fissandolo con una serietà quasi solenne. «Non c'è niente là per te, Lucente!»
1: «Farei meglio a prestare aiuto altrove!»
0: Il ragazzo si accostò al cane, girando attorno ad Alberto, con l'impressione di fare il giro attorno ad una montagna. Uruz leccò il terreno con gran soddisfazione e sollevò il muso verso di lui, scodinzolando. Danessa si accigliò!» «Allora qualcosa c'è! Tu hai già visto tutto!» Hai visto nel futuro cosa accadrà se vado lì per questo? Non vuoi che vada? Dimmi la verità. Ho detto quanto avevo da dire, Dennis. Alberto spalancò le ali. Dan arretrò di qualche passo per evitare di essere colpito. Non
1: costringermi a ripetermi e segui il mio consiglio. Non avventurarti laddove il tuo contributo sarebbe inutile.
0: Senza aggiungere altro, il gabbiano si risollevò dal terreno provocando un altro turbine di vento che rischiò di farlo rotolare per un chilometro. Spiccò il volo con un frastuono sibilante e sparì nella foschia di quella nebbiolina perenne mentre Dennis si aggrappava ad una panchina per non essere sbalzato via. Meno di cinque minuti dopo stava correndo a perdifiato fiato nella piazza della chiesa, con il cuore a martellargli nei timpani ed il fiato che non bastava per respirare. Il nucleo luminoso scivolava al suo passo sulla sua testa, illuminando le lucide lastre di ghiaccio e brina che gli ostacolavano il cammino. Più di una volta le sue vans si incagliarono e dovette scalciare via zolle di neve e fango per riprendere la corsa. Era uscito in tutta fretta non si era preoccupato di infilare gli stivali. Uruzza non sembrò altrettanto in difficoltà e gli fu sempre al fianco, seppure con la lingua fuori ansimando. Il grande orologio della chiesa spento lo fissò col suo grosso occhio nero, mentre la sensazione opprimente che lo aveva richiamato gli premeva sulla pelle, simile ad una mano invisibile pronta a schiacciarlo. Era una percezione tanto orribile, e ogni fibra ragionevole del suo essere lo implorava di ignorarla, lasciar stare, tornarsene a casa. Ignorò la richiesta ed arrivò fino ai portoni dai vetri infranti dei condomini, fermandosi qualche istante a riprendere fiato. Il faro, dietro di loro, si ergeva con fierezza. I soliti sette gabbiani ruotavano attorno all'apice come se nulla fosse cambiato fino ad allora. Riusciva a vederne le energie argente, esalando vapore come un comignolo. L'energia del faro era intatta, ma non più visibile come qualche tempo prima. Un'altra puntura di dolore gli trafisse il capo. Il cane spostò la testa in un guizzo e fissò uno dei balconi, ringhiando sommessamente. D'accordo, bello, bisbigliò Tenna, attirando verso sé il nucleo con un gesto della mano. Il piccolo sole, che fino a quel momento li aveva scortati, facendogli luce, si rimpicciolì e si avvicinò a loro, ubbidendo a quel cenno. «Adesso entriamo!» Uruzzi mise un verso. Tennis si tacciò con la propria energia l'intero condominio. Il cuore gli si bloccò in culo. «C'era qualcuno!» Riaprì gli occhi e fissò i palazzoni che lo guardavano dall'alto con il ghiaccio che sporgeva dai cornicioni in tanti minuscoli stalattiti. Non riuscì a capire, controllando più a fondo. Quel qualcuno era... Vivo o morto? Alla fine si estrasse dalla tasca del giubbotto scamosciato una delle bende che portava sempre con sé. Soffia via la cenere dal braccio bruciacchiato, dopo aver rimboccato la manica, e ce lo avvolse attorno, lentamente, mormorando qualcosa di incomprensibile. Le fasce si illuminarono d'oro, provocandogli un immediato sollievo a contatto con la pelle scottata. Strinse il nodo tirandolo con i denti e diede un calcio violento al portone, infrangendo gli ultimi residui di vetro. Scavalcò la sagoma che rimaneva della porta e penetrò nel palazzo, seguito a ruota dal cane. Il sole si insinuò nell'atrio e gli andò dietro, illuminando le rampe di scala. Dennis salì per tre piani in completo silenzio, ad eccezione dei suoi passi, dello zampettare di Woods, dei loro fiati scatenzati e del leggero ronzio provocato dal nucleo. La sensazione di pressione aumentò assieme alla cefalea. Una volta davanti alla porta di Carmine gli parve che il cervello potesse esplodergli. Dan osservò il legno lucido, completamente fracassato. Nell'uscio scardinato, l'angoscia corse immediatamente a strettolargli le ossa, mandandogli il cuore in gola. Uruzza ringhiò, cancellando ogni suo dubbio. Qualsiasi cosa ci fosse proprio lì dentro. Per qualche istante l'ansia lo avvinse tanto forte che fu convinto di non poter continuare, e invece proseguì lo stesso. Si fece forza e spinse appena la porta, che venne giù come un pannello di cartoncino. L'ascoltò a schiantarsi al suolo e riecheggiare nelle rampe di scale, attirando qualche basso. Alcuni provarono ad avvicinarlo spuntando dai gradini del piano superiore, ma non furono in grado di proseguire. Il nucleo dorato sembrava ferirli. Un avventuroso tentò di valicare il confine luminoso e prese fuoco, lanciando un verso di dolore che rimbambò fin dentro al corridoio dell'abitazione. Fuggì di gran lena, seguito da tutti gli altri. La puzza di bruciato rimase per un po' a far compagnia al ragazzo, mentre scrutava l'interno tetro con le mani strette a pugno. Alla fine fu Uruzza ad aprire la strada. Si lanciò all'interno in un gran calpestio di zampe, facendolo tornare in sé. Prima di raggiungerlo generò un secondo nucleo che lasciò a guardia fuori dalla porta. La casa di Carmine era in subbuglio. Il suo cuore aumentò in velocità quando vide a soquadro quell'appartamento in cui aveva passato alcuni tra i migliori pomeriggi della sua infanzia e una notevole fetta della sua adolescenza, camminando nelle stanze come un fantasma irrequieto. C'era puzza di pesce, di sangue e di qualcos'altro che non comprese. E gli salì subito la nausea e la scacciò, continuando a guardarsi attorno con l'ausilio del sole. Sentì Uruzza abbagliare e guaire in fondo al corridoio, esattamente dove si trovava la stanza del suo migliore amico. Porca puttana! Sibilò tra i denti, scavalcando i mobili in pezzi e gli oggetti infranti. E il sole scivolò nella stanza prima di lui, e per qualche istante pensò di aver sbagliato posto, tant'era irriconoscibile. Non c'era più traccia della camera che ricordava, e e li aveva ospitati mentre si sfidavano ai videogame o quando cercavano di studiare insieme mentre Dennis suonava la chitarra mandando tutto a rotoli. C'era solo un mucchio di mobili in pezzi, oggetti, vetri, schegge di legno e macchie scure sparpagliate in tutta la stanza. Una pozza lucida giaceva in un angolo tormentata da insetti ronzanti. La nausea salì, il cuore correva tanto da fargli girare la testa. Poi vide la nicta che albergava in fondo alla camera, coprendogli la vista di qualcosa che stava sovrastando e di cui si stava cibando. Si accorse di lui per via del sole che parve ferirla. Retrocesse con un verso arrabbiato. La melma di cui era ricoperta iniziò a fumare. Una lingua di luce illuminò una testa bionda. Appena sbucante da una cassettiera spaccata a metà. Densi e irrigidì per qualche secondo e tutto il sangue che aveva in corpo si rifiutò di circolare.
1: Cazzo no.
0: Il mostro non gli diede tempo di elaborare, gli si lanciò addosso, mentre ancora il suo cervello inciampava nella realtà. Uruz spiccò un salto da dietro la cassettiera infranta e gli capitolo addosso, abbaiando come una furia. Servi a ridestare Dennis che riuscì a staccare gli occhi dalla baruffa di capelli spettinati e sporchi. La nicta colpì violentemente il cane, tirando fuori una parvenza di braccio famoso. Uruz volò fuori dalla porta con un guaito. La luce del nucleo delineò la traccia della sua ombra sulle mattonelle. Dan strillò di rabbia, puntò il braccio sul mostro e lanciò la spirale di plasma. La stanza si illuminò, svelando la sagoma di un ragazzo per metà schiacciato sotto il mobile. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. L'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata. Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto.